0: Puh, das war ganz schön langweilig heute Nacht. Was für ein langweiliger Super Bowl. Oder was sagt ihr dazu?
1: Also ich äh, langweilig würde ich jetzt nicht sagen, ich würde eher zäh sagen, ähm, ich habe es mir tatsächlich bis fast zum Ende angetan, bin aber dann eingeschlafen. Ähm, vielleicht war es dann doch der Langeweile ein bisschen geschuldet. Ähm, trotzdem war es ein interessanter Super Bowl. 13
0: zu 3, das war ein Negativrekord. Also ich bin, bin eingeschlafen, muss ich sagen. Ähm, also auch was man dann heute Morgen so liest, also es sind ja wirklich reihenweise Negativrekorde gebrochen worden und dann kam auch noch dazu, dass die Halbzeitshow so langweilig war.
1: Ja, also klar die Halbzeitshow, das hat sich jetzt auch so ein bisschen über die Jahre etabliert, aber das interessiert mich jetzt eher nicht so. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Vielleicht das mit dem Rapper Big Boy fand ich ganz ganz in Ordnung, wie er da mit seinem Cadillac reingefahren ist als als ja als ja, Spross aus Atlanta sozusagen. Das war eigentlich ganz cool, aber ja, äh, das Spiel an sich war ähm, von, von der Defense geprägt, sagen muss man so. Hm. Es haben auch schon einige Experten bei uns auf nordbayern.de
0: geschrieben, dass es ein Spiel für Taktiker war. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich sehe dann, ich bin jetzt auch kein großer football experte muss ich dazu sagen. Ähm, ich hätte aber trotzdem gerne ein bisschen mehr Action erwartet.
1: Ja, ich, ähm, klar ist es, wenn man Offensivspektakel sieht, ist, ist, ist es immer interessanter. Normalerweise stehen die Rams und und die Patriots ja eigentlich auch dafür, ähm, schönen Offensivfootball zu spielen. Leider hat es gestern nicht geklappt, die Erwartungen waren groß und es ist halt äh, genau anders gelaufen, als alle gedacht haben. Aber ja, jetzt haben sich die die Favoriten bzw. die die abgezockte Mannschaft wieder mal durchgesetzt um Tom Brady.
0: Mhm. Immerhin die Rams haben einen Rekord auch selbst aufgestellt, keinen Negativrekord mal. und zwar war es Johnny Hacker der den Ball 65 Jahre weit gekickt hat.
1: Das habe ich auch gelesen heute Morgen noch. Äh, ja, äh, glaube ich, auch den den Rekord oder der, die Marke hätten sie, auf die hätten sie gern verzichten können, wenn sie dafür einen Touchdown <lacht> erzielt hätten.
0: Ja, also wir haben ja heute einen Gast, ich verrate jetzt mal noch nicht, wer es ist. Vielleicht haben die ein oder anderen ihn schon erkannt an seiner Stimme. Wer es dann genau ist und wer noch bei uns im Studio sitzt, das hören wir nach GEMA-freier Musik von der Nürnberger Band The Johnny Comet.
2: Sitzplatz Ultras. Der
0: Sportpodcast von nordbayern.de So, das war's. Johnny Comet aus Nürnberg, tolle Musik. Also ich höre es immer wieder gern. Was sagst du dazu, John?
1: Ja, tolle Musik äh, und Lokale in der sind immer gern, gern gesehen. Was
0: bist du so für Musik? Bist du eher so also der Rockige
1: oder eher so R&B? Bin mehr so ähm, doch tatsächlich Hip Hop und R&B geprägt durch meine Jugend und höre das auch immer noch ganz gerne. Aber musiktechnisch bin ich eigentlich äh, für alles offen. Also, ihr habt es vielleicht schon erkannt, an seiner
0: Stimme bei uns sitzt heute im Studio Junli Pagenburg, ehemaliger Spieler und Pokalsieger mit dem ersten FC Nürnberg und mitgebracht hat ihn Andreas Pöllinger aus der Nordbayern Sportredaktion. Servus, Andi.
2: Hallo, servus, Flo. Schön, schön dass du da bist. Servus, ja. hey.
0: Vielleicht kannst du kurz erzählen, was so eure Geschichte <lacht> ist, wie ihr so zusammengekommen seid.
2: Ja, ähm... Ich ähm, habe mich ja vorhin zurückgehalten vorne beim Super Bowl. Ich habe ihn nicht gesehen, um das kurz vorwegzuschieben. Ich war im Bett schon gelegen, ähm, um drei, vier kam meine Tochter rüber und äh, ins Bett gekrabbelt. Äh, da habe ich mir noch überlegt, ob ich es anschaue, ob ich die Kiste nochmal mal anschmeiß. Ähm, Zwischenmeldungen haben mich aber nicht animiert. Aber jetzt auf deine Frage hin, Flo. Ähm, ich habe ähm, die Nummer vom Jun bekommen über einen ähm, Kollegen, gemeinsamen Kollegen von uns, Flo. Und ähm, äh, wir haben auch oft äh, das ähm, Format äh, Promi-Tipps laufen, ähm, vor allem vom Franken Derby. Ähm, alle, die den äh, Johnny Pagenburg jetzt nur als Clubspieler kennen, den sagen, gesagt, er hat auch mal einen, äh, ein ganz kurzes Intermezzo gehabt äh, in der <lacht> hier in Nürnberg umgeliebten Nachbarschaft. Ganz Ist aber räumwidrig, äh. räumwidrig zurückgekommen ähm, und da haben wir oft. Ähm, da haben wir eben oft auch ähm, natürlich der Sache geschuldet ähm, ehemalige Spieler vom Club und vom Kleeblatt, ähm die wir da befragen und äh, so sind wir da ähm, ja, übers Telefon schon ähm, ein zweimal zusammengekommen und ähm, konkret war jetzt der Anlass, ähm, dass morgen ja auch das Pokalspiel ansteht für den Club, das Pokal-Achtelfinale in Hamburg.
0: Beim inzwischen klassentieferen HSV. Das wird ja ein richtiger Klassiker, <lacht> würde man sagen. Ja. Nord-Süd-Gipfel ja, ja. und lauter ja. solche Geschichten. Ähm, bevor wir darüber reden, müssen wir natürlich noch unseren Sponsor nennen. Ähm, wir haben Werk B als Sponsor, die sagen, sie machen Nürnberg schöner. Und das machen sie tatsächlich auch. Ähm, wenn man zum Beispiel zum Club geht, gibt es die Frankenhütte neben dem Stadion oder auch am Airport die Winterhütte. Also sie leisten wirklich einen Beitrag, dass Nürnberg schöner wird. Ähm, warst du schon mal in der Frankenhütte oder in der, in der Winterhütte?
1: Mm, leider noch gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr noch gar nicht zum Club rausgeschafft. Also, zu einem Heimspiel auswärts war ich tatsächlich schon unterwegs, in Leipzig leider. Ähm, aber ich glaube, dieses, ähm, ja, jetzt in der Rückrunde werde ich es mir auf jeden Fall. Äh, werde ich mir mal ein Spiel äh, gönnen und dann auch dementsprechend mir die Hütte anschauen.
0: Bevor wir es vergessen, ich habe, glaube ich, ganz vergessen, mich selbst vorzustellen. Mein Name ist Florian Rusler aus der Online-Redaktion. Ähm, jetzt aber wieder ein harter Schnitt zurück zum fußball ähm, Samstag hat ja der Club gegen Werder Bremen gespielt. Es wurde schon als große Aufbruchstimmung gefeiert ähm, nach dem 1 zu 1 von Michael Ischak. Ähm, wie bewertest du schon ähm, die Leistung? Siehst du es wirklich so als großen Aufbruch, als Attacke im Abstiegskampf im um den Klassenhalt?
1: Ähm, ja, also die Saison an sich ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ähm, jetzt auch nach der Rückrunde ist auch wie beim Football ein bisschen zäh losgegangen. Der Punkt ist ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt, da sollte man drauf aufbauen, aber nichtsdestotrotz wird es eine ganz, ganz schwierige ähm, Rückrunde und da muss, da muss man ja da muss man alles reinhauen und kämpfen und beißen, kratzen, dass man schaut, dass man die Liga noch hält. Also ich glaube, dass die, die Chancen sind da, die Liga ist jetzt nicht allzu stark, also die unteren Mannschaften, die da mit, mitspielen, ähm, können sie auch nicht befreien, siehe äh, Stuttgart gestern, die dann noch am Ende den Ausgleich mhm. bekommen. Ähm, allerdings ähm, sollte man halt auch einfach mal anfangen, selber zu punkten.
0: Mhm. Es hat ja Raphael Schäfer vor einigen Wochen äh, ziemlich harsche Kritik an Michael Kölner auch ähm, verlauten lassen. Mit Blickpunktsport schlägst du da in dieselbe Kerbe?
1: Ja, der Raphael der war ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen näher dabei. Der war ja sogar noch im Trainerteam. Ich glaube, der hat da noch mal genauere Einsicht äh, wie äh, wie da so intern gearbeitet wurde, aber als ähm, ich spreche jetzt mal als Fan oder Außenstehender, ähm, ja ist ist würde ich mir da auch schon wünschen, dass man halt einfach mal eine klare Linie fährt und dann halt auch einfach äh, eine Mannschaft aufstellt, die regelmäßig, also die auch weiß, die steht auf dem Platz und äh, und und gibt dann einfach Feuer. Also es ist ja es ist schw schwierige Situation für den Club aktuell und
0: vermisst du das Feuer in der Mannschaft?
1: Ja, was heißt das Feuer? Ich glaube, die Mannschaft ist da schon gewillt, alles zu geben. Und äh, der Mannschaft würde ich da jetzt auch nicht so den Vorwurf machen, aber es, es ist halt einfach. Ich weiß auch nicht genau, wo da der Wurm genau drin ist, aber ähm, die Trainerdebatte ist klar. Also, ich meine, der Club ist, glaube ich, die schlechteste Bundesliga-Historie, seit der Club in der Bundesliga spielt. Und ich meine, es äh, kommt ja auch nicht von ungefähr. Wollen wir es
2: vielleicht ein bisschen ähm, aufschlüsseln? Also du hast ähm, mit Blick auf die Saison, du kommst eigentlich ganz passabel rein. Das wiederholt sich ja alles jetzt in der Rückrunde, die entsprechenden Paarungen. Ähm, jetzt mal ähm, ungeachtet ähm, Pokal, erste Runde, wo es sehr holprig war. Ähm, hast du aber eigentlich einen ganz passablen Start. Also Berlin gegen präsige Berliner ähm, kannst du eigentlich, wenn der Michael Ischak den Elfmeter verwandelt, nimmst du einen Punkt mit. Mhm. Dann bist du eigentlich... Ähm, in den Heimspielen Mainz, äh, Hannover, Düsseldorf ein voll im Soll. Mainz kann sogar eigentlich ein Sieg ähm, realisiert werden mit einer ähm, wirklich ja vehementen Offensivleistung auch in der zweiten Hälfte. Dann kriegst du die Rutschen. Mhm, ja. Eine warst du dabei, Leipzig, genau. äh, Dortmund. Das kann passieren. Und der Bruch dann vielleicht Stuttgart das Heimspiel ähm, oder dann auch vielleicht der mutlose Auftritt in München. Also wobei gut in München ja. ist natürlich ähm, Oh, Nichts zu erwarten, zu holen, ja. aber dann bist du in so einer äh, Negativserie drin, jetzt bist du, hast du ja 14 Spiele schon ohne Sieg. Mhm. Ähm, wie, wo, wo machst du das fest? Wo ist das so ein bisschen gekippt vielleicht auch, dass, dass, dass man nicht mehr in der Spur ist, in die man eigentlich hoffte, in der man hoffte, zu bleiben zu können, nach, mit der Aufstiegseuphorie auch so ein bisschen?
1: Ja, also klar, die Aufstiegseuphorie ist da. Die Anfangsspiele, wie gesagt, waren, weil, waren alle eigentlich positiv und haben eigentlich ähm ja, zum Haufen anders gegeben, aber ähm, es ist halt dann, ich lese das ja auch nur so ein bisschen nebenbei, ähm, in allen Zeitungen, was, was da geschrieben wird und die Wintervorbereitung muss ja wohl nicht ganz so prickelnd gewesen sein ähm, und es ist ja auch dann eigentlich so der Grundstein, um ähm, ja dementsprechend den Erfolg für die Ru Rückrunde zu legen. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat zwei Testspiele gehabt, die beide nicht ganz so gut waren und mhm. ähm, ja, zwei Spiele sind halt auch nicht die Welt, um alle Spieler durchzutesten beziehungsweise eine Mannschaft zu formen. Ich glaube, Dortmund hat sechs Spiele gemacht in derselben mhm, Zeit. Das mhm. ist halt schon nochmal was anderes. Ähm, die Mannschaft, ähm, ja, die wirkt verängstigt, was ja auch, was doch verständlich ist. Die, mhm. ähm, klar, es ist ähm, dieselbe Mannschaft, die letztes Jahr aufgestiegen ist. Mhm. Das hat ja auch keiner erwartet. Deswegen ist es natürlich schon ein Riesenerfolg. Aber Bundesliga ist halt, ist halt Bundesliga. Das ist nochmal eine andere Qualität. Da wird jeder Fehler bestraft mhm. und äh, da ist halt einfach eine gewisse äh, Qualität da und äh, das sieht man halt jetzt leider. Nichtsdestotrotz ähm, hoffe ich, dass die Mannschaft äh, nochmal den Turnaround schafft. Ähm, Wie muss muss man sich da halt einfach mal hinterfragen, ähm, auch in der Vereinsspitze. Ist es ist halt, äh, ja, es äh, ist alles ein bisschen ruhig, alles so ein bisschen, äh, ja, wir schaffen das schon, aber da fehlt mir so ein bisschen die... Äh, ja, dass man es halt einfach mal negativ äh, die, die, die Seiten betrachtet, äh, ob da auch alles dafür getan wird. Vielleicht auch so ein bisschen
2: Angriffsmut, also weil oft auch so ein bisschen entschuldigt wird. Ähm, hast du ja eine Argumentation von von Bornemann etc., auch Kölner, mitunter, dass man sagt, naja, man ist eigentlich immer, ist auch irgendwo klar, der, der absolute Außenseiter,
0: ähm, ähm, Aber Fortuna Düsseldorf zum Beispiel hat es ja, ähm, hat ja diese Außenseiterrolle ein bisschen abgelegt, mhm. muss man sagen. Die mhm. sind ja jetzt auf, die schweben ja quasi auf so einer Erfolgswelle das gerade. Punkten stehen jetzt auch, glaube ich, mit zehn Punkten vom Club mhm. da. Ja. Mit ähnlichen Mitteln. Ja.
2: Das, das meine ich eben, dass man, das, so habe ich dich auch ein bisschen verstanden, dass, dass du das vermisst, dass da, ähm, ja, immer schon ein bisschen vorbauend, ähm, ja, vielleicht auch ähm, ne, versucht wird, irgendwie eine ne Niederlage oder eben vielleicht dann auch nur einen Punkt äh, ähm, gewinnen. Ja, sind ja keine drei dann auch bei rumgekommen mhm. gegen Bremen, irgendwie so zu erfassen. Klar, hast musst du auch immer das Spiel irgendwie sehen, das macht ja aber der Trainer äh, Michael Kölner ja auch, ähm, hat man oft mal den Eindruck, fast ausschließlich, also dass du sagst, ähm, die, diese, diese Spielanalysen, wo du sagst, okay, ist eigentlich alles super gelaufen, ähm, brutal gut, äh, Top-Job gemacht und so, und aber am Ende, Ergebnis, Sport, Fußball, ähm, bist, du, klebst du im Keller.
1: So ist es, ja. Ja, das ist halt das Brutale. Klar, dass er sich vor die Mannschaft stellt, ist ja auch mhm. ein Wert, aber ähm, ich glaube, das war ja dann auch das erste Spiel in der Rückrunde, da hat er ja dann auch sich vor die Mannschaft gestellt, äh, ich glaube, das war als die beste Saisonleistung bezeichnet und dann nach dem Wochenende, nachdem alle, auf ihn eingeschlagen haben, hat er dann auch relativ schnell zurückgerudert. Ist halt auch schwierig in der Situation, da dann einfach glaubwürdig zu bleiben. Und ähm, es ist, Fußball ist brutal und es ist ein Ergebnissport. Und am Ende ist dann, wenn das Ergebnis nicht passt, ist es brutal. Und daran musst du leider gemessen werden. Und ähm, die Ergebnisse passen halt einfach nicht. 14 Spiele ohne Sieg, äh, das sprechen eine deutliche Sprache.
0: Glaubst du, dass Michael Kölner die Bundesliga-Saison als Trainer erleben wird?
1: Oder? Dass er Trainer bleiben wird mmh. bis zum Saisonende.
0: Überleben, Überleben, Überleben ist ein bisschen <lacht> martialisch <lacht> ausgedrückt. Ja. Das wollen wir natürlich äh. hoffen.
1: Ähm, ja, also ich denke, dass man jetzt noch die Chance hat, ähm, wie gesagt, diesen Turnaround zu schaffen. Ähm, und jetzt sind zwei wichtige Spiele. Ich glaube, dieser Punkt gegen Bremen. Ja, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist jetzt einfach noch mal so. Das hat jetzt einfach nochmal so halbwegs Ruhe, Euphorie reingebracht. Aber wirklich bringen tut er gar nichts. Ähm, deswegen klar, es ist hart, aber es ist halt einfach leichter einen Trainer auszutauschen als 25 Spieler. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sich da in die zweite Liga ja, kuscheln sollte oder ob man es nicht einfach nochmal probieren sollte, da einen Impuls zu setzen.
0: Wie sind denn deine Kontakte aktuell so zum Club? Bist du noch öfter am Weiher? Mit wem hast du noch Kontakt?
1: Ja, man, also ich lese da natürlich viel. Ich bin, ich lebe in Nürnberg. Ich verfolge das, Ich habe beim Club äh, in der in der Jugend angefangen, in alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis eine natürlich. Da war ich mal äh, kurz weg ähm, und habe natürlich auch noch viele viele Freunde, die die mit mir damals beim Club gespielt haben. Mit denen habe ich auch noch Kontakt. Aber zu den aktuellen Spielern, ähm, da habe ich eigentlich noch mit dem Andy Valentini zusammengespielt. Da sieht man sich halt ab und zu mal über über unseren damaligen gemeinsamen Berater oder noch seinen Berater. Deswegen äh, ist es schon relativ ähm, ähm, sporadisch geworden, aber ich verfolge das natürlich, man liest da ja auch jeden Tag, man, man schaut sich alle Spiele an, man mhm. diskutiert im Freundeskreis, das ist natürlich auch eine, äh, eine Herzensangelegenheit und äh, die nimmt einen natürlich mit und auch äh, ja, das tut einem schon weh. Es war natürlich schön, dass wir da wieder aufgestiegen sind, aber trotzdem ist es halt auch einfach so, dass der club einfach in die Bundesliga gehört mhm. und dass man da dann halt einfach auch alles versuchen muss, dann auch die Liga zu halten und ich Glaube, man hat jetzt nochmal die Möglichkeit, die letzten Wochen da einfach Vollgas zu geben und dann bleibt man in der Bundesliga, bevor man dann halt, keine Ahnung, nächstes Jahr wieder nach ja, das, jetzt das klingt jetzt wild, nach Sandhausen zu fahren, da hat ja auch keiner Bock drauf.
2: Wo siehst du äh, nochmal konkret, jetzt stand jetzt ähm, die ähm, Defizite oder auch so auch schon vielleicht so einen gewissen Fortschritt. Wir hatten es ja oft ähm, in, der, in der Hinrunde dass du es ähm, attestieren musstest. Ähm, fehlt irgendwie auch die Geschlossenheit im Abwehrverbund, im Defensivverbund, die Abstände zu groß. Ähm, also du versuchst spielerisch eigentlich was zu lösen im Aufbau. Überforderst da vielleicht mitunter auch ähm, die ja. Spieler auf dem Niveau. Ja. Ähm, so jetzt ging Bremen, auch wenn Bremen vielleicht... Ähm, Jetzt auch wie der Trainer Kofeld äh, im Nachgang gesagt hat, ähm, auch nicht den besten Tag hatte, vielleicht im, im, ähm, im Vorwärtsgang jetzt auch nicht ähm, geglänzt hat, ähm, sah das eigentlich recht geschlossen, recht kompakt, konzentriert auch auf mit einer Ausnahme, die dann prompt ähm, ja. zum Gegentor führt ähm, aus. Ähm, hat sich da was getan? Ähm, ähm, schaut es jetzt besser aus? Wie sieht's aus vorne? Ähm, Stichwort Angriff, dein Metier, dein...
1: Ja, ähm, ich finde halt auch, klar, jetzt nochmal um das Interview vom Rafa aufzugreifen, ähm, er hat ja auch gesagt, dass, dass der Club natürlich auch eine gewisse Qualität besitzt und diese Qualität ist halt vielleicht nicht gerade in der Bundesliga die Mannschaften an die Wand zu spielen. Deswegen sollte man vielleicht gucken, dass man erstmal hinten ähm, steht, dicht steht, dass man, keine Ahnung, eine Doppel-Sechs vor die, vor die Viererabwehrkette, dass man halt einfach die Null hält und dann halt schaut, dass man vorne den Konter setzt und dann halt einfach eklig spielt, unangenehm für den Gegner und dann einfach versucht, die Spiele zu gewinnen, so wie es Düsseldorf macht. Die stehen da hinten drinnen, ähm, treten auf alles ein, was sich, äh, was sich denen nähert und dann haben sie halt vorne da zwei, drei richtig schnelle Spieler und äh, da sind sogar die Bayern und Dortmund in Probleme gekommen. Also ich glaube, so das ist so ein bisschen das Vorbild für einen Club, ähm, dass man halt ähm, das Potenzial, das man hat, dann halt auch ähm, nutzen sollte und ausschöpfen sollte und nicht äh, versuchen sollte ja äh, Bayern München oder, oder beziehungsweise Dortmund und Leipzig halt äh, mit spielerischen Mitteln zu zu prälieren.
0: Ist da jetzt vielleicht nicht sogar so als Kontrastprogramm dieses Pokalspiel jetzt in Hamburg sogar ganz gut kommt es nicht zu, sogar zur rechten Zeit
1: Kommt eigentlich ein Pokalspiel kommt eigentlich immer zu einer Rech äh, zur rechten Zeit ich meine mit, mit einem Sieg ist da wieder eine neue Euphorie entfacht ähm, Wobei man Hamburg einfach nicht unterschätzen darf. Die spielen eine klasse Zweitliga-Saison, haben einen super Trainer, ähm, auch ein ehemaliger Nürnberger, mit dem ich damals in der Jugend hier gespielt habe oder bei den Amateuren, der Hannes Wolf. Und ähm, äh, meiner Meinung nach machen die seit auch seit Ewigkeiten mal einen guten Job, einen ruhigen Job, der hat, das, hat den Verein da auch in ein ruhiges Fahrwasser gebracht. Klar, haben sie am Wochenende mal. Ich glaube sogar verloren. Horror-Halbzeit Horror -Halbzeit äh, in 2, 0?
2: Äh, Bielefeld. Ähm, ich glaube 0-2, wenn ich richtig war. im Kopf genau. habe.
1: Genau. Ja. Genau. Ähm, <lacht> also es wird jetzt auch kein Selbstläufer. Also Hamburg ist auch unangenehm, richtig unangenehm zu spielen mhm. und haben auch eine gewisse Qualität. Ich meine, die haben natürlich auch ähm, einiges an Kohle in der Hinterhand und das merkst du halt auch an den Spielern. Deswegen wird es jetzt kein, kein einfaches Spiel. Ähm, aber trotzdem freue ich mich da auch schon auf das Spiel.
0: Da hast du hast auch schon Hamburg gespielt im Volkspark. Mhm. Was ist das so für ein Stadion? Was erwartet den Club dort?
1: Ähm, ja, man muss ja grundsätzlich sagen, dass in Deutschland die Stadien alle sehr schön sind. Hamburg, klar, mit, mit, mit den Fans. Das hat man ja auch letztes Jahr mitbekommen, als, als die, als die Hamburger runtergegangen sind. Irgendwie haben sie jetzt auch die letzten Jahre darum gebettelt. Aber war es dann trotzdem herzzerreißend, dann diese ganzen Bilder zu sehen, wie die Fans da auf der Tribüne geweint haben. Ähm, ist eine schöne Stadt, geiles Stadion brutale Stimmung, also von daher erwartet den Club da äh, eine geile Atmosphäre, äh, trotzdem müssen die Jungs da ähm, das Ganze ausblenden und schauen, dass sie da den Sieg nach Hause mitbringen, sozusagen. Über die, ja.
0: Spricht mir immer von diesem besonderen Pokalfieber. Ähm, du hast selbst Pokalgeschichte geschrieben, was bedeutet für dich der, der DFB-Pokal?
1: Ja, klar, der Pokal, das, ist, das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen. Das war natürlich eine, eine Wahnsinnszeit. In meinem zweiten Herrenjahr sind wir, beziehungsweise sind wir im ersten Jahr noch fast abgestiegen. Da hat uns der Hans Mayer dann übernommen von Tabellenplatz 18 bis, ich glaube, bis 8, Tabellenplatz 8 geführt. Und selbst da waren wir schon relativ weit im Pokal. Sind dann in Frankfurt ausgeschieden, das weiß ich noch, im Viertelfinale. Und ein Jahr später. Ja, haben wir dann den großen Durchmarsch geschafft. Jetzt rückblickend betrachtet, wenn man sich die Spiele nochmal anschaut, war das ja auch Wahnsinn, wie wir da bis ins Finale gekommen sind. Mhm. Bis auf Frankfurt war eigentlich das alles eine, äh, ein Gemurkse teilweise. Paderborn, glaube ich, Paraborn, Kloppenburg, Kloppenburg, Achso, Kloppenburg, 1 0 war's. 89. Kloppenburg war's, ja. Genau, Paderborn, Verlängerung, Unterhaching Elfmeterschießen. Daniel Klever. Daniel Klever. Hannover Elfmeterschießen. Elfmeter, genau. Und dann, ähm, dieses 4-0 gegen, gegen Frankfurt. Was ich natürlich auch nie vergessen werde, das war so von der Stimmung her auch echt ähm, wahnsinnig Heimspiel, ähm, Abendspiel. Dann gewinnen wir da 4-0. Das war noch Volksfest sind danach noch sogar noch alle aufs Volksfest gegangen mit den Jungs und die Jüngeren sogar noch ein bisschen weiter. Also es war schon echt eine geile Zeit, eine geile Truppe. Ähm, und ich denke, ja, das werden viele noch noch vor Augen haben. Und ja, ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ja, das sieht man dir auch an. Ja. Also wie du jetzt auf einmal in Strahlen
0: kommst. <lacht> Ist ja, ist ja, ist ja toll, das Ganze ist ja jetzt auch schon zwölf Jahre jetzt fast her. Ähm, wie oft genau. wie oft spricht man denn jetzt noch darüber? Ich glaube, letztes Jahr war doch auch ein großes Treffen vor zwei, oder vor zwei genau, Jahren. Zwei zwei Jahre Jahre. Zehn, war zehn ja. Genau, zwei Jahren zehn Jahresfeier, da
1: waren die Jungs alle da. Ähm, war auch schön, alle mal wieder zu sehen. Ähm, klar, es ist immer wieder, es ist irgendwie spricht man immer wieder drüber und wenn man dann so auch im Alltag ähm, sich mit Leuten unterhält und dann ähm, ist es halt immer so auch so ein Aufhänger, klar, ja klar, Pokal, ja, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Also ja, es ist, ähm, man vergisst es nicht, auch bei meinen Eltern zu Hause, da hängt noch das Trikot, da steht der Pokal, die Medaille, also es ist schon immer wieder, wird immer einem vor Augen geführt. Ähm,
2: toller Moment, sagst du Flo, äh, tolle Woche auch insgesamt für dich gewesen damals, ähm, du hattest dein Startelfdebüt äh, genau. gegen Aachen, Hans Mayer, äh, du hattest äh, in der Saison, glaube ich, in der Rückrunde äh, sehr regelmäßig auch Kurzeinsätze, bist eingewechselt worden und dann äh, gegen Alemannia Aachen eine Woche vor dem, Triumphalen 4:0 ähm, gegen Frankfurt zu Hause, äh, dann Startelfdebüt,
1: auch prompt getroffen. Ja, klar, das war ähm, die Woche war natürlich, ähm, ja besser kann man es sich nicht ausmalen. Also, es war dann, wie gesagt, mein Bundesliga-Startelfdebüt und da auch dann gleich getroffen in der ersten Halbzeit. Das war, war, war verrückt, war echt schön. Ähm, da erinnert man sich auch immer wieder gerne zurück. Hans Mayer, ähm,
2: ähm, wie hast du da noch Kontakt? Äh, du hast mir vorhin auch schon mal erzählt, ihr, ihr seht euch, ihr wohnt ja auch in Nürnberg, ähm, ja. man sieht ihn oft auch mal in der, in der Innenstadt, in der Altstadt ähm, und ähm, zum anderen, äh, weil ich jetzt Aachen angesprochen habe, ähm, im Nachgang gab es ja da diesen Einspruch mit äh, irgendwie so zwei Köpfe ähm, größer als ein Schwein. Ich glaube, es äh, war so ein bisschen so die, die äh, Replik auf so eine vielleicht auch blöde Reporterfrage, der sich nach dir erkundigt hat ähm, und da Hans Meyer so ein bisschen, ähm, ja, süffisanten, mitunter auch ein kauzigen Art, hat dann irgendwie äh, wieder ja, der der zwei Köpfe größer als ein Schwein und er macht das so. Dabei ähm, äh, durfte man es, glaube ich, nicht so verstehen, ähm, dass es überraschend war, dass du ähm, dass du ähm, auch ähm, ja getroffen hast, sondern dass auch das Kopfballspiel, in dem Fall war es, glaube ich, kein Kopfballtor, mhm. aber auch genau. zu seinen Stärken gehört hat, genau. äh, hast du mir gesagt.
1: Ja, das war... Ja, also es, war, es hat er im Training auch immer gesagt, wenn wir wenn wir ähm, Flankentraining gemacht haben, dann war, war ich dann schon einer der der Kopfballstärkeren. ähm Klar jetzt nicht der Größe geschuldet, aber halt einfach der Technik. Das war schon auch in der in meiner Jugendzeit so, dass ich das, dass ich durch die Sprungkraft da relativ oder schon zu einer meiner Waffen gehört hat, dieses Kopfballspiel. Und deswegen hat er halt auch diesen Vergleich gezogen, dass äh, dass äh, trotz der Größe deswegen auch der Vergleich zum Schwein äh, diese Kopfballstärke hervorgehoben hat. Ja, toller Vergleich. Also ich bin auch 1,78, ja. bin aber wahrscheinlich nicht annähernd so sprungkräftig
0: wie darf, darf man
2: sich wahrscheinlich auch geschmeichelt fühlen, wenn der Hans Mayer irgendwie so <lacht> Wenn man es weiß, wie es gemeint ist. Ja. Dann, ja. <lacht> ähm, es ist wie so ganz interessanter Punkt. Wir hatten es jetzt Schon ein paar Mal auch anklingen. Du bist ja auch gebürtiger Nürnberger. Mhm. Ich glaube,
1: die ersten Gehversuche fußballerisch bei Phoenix. Genau, Phoenix Nürnberg, zwei Jahre in der F-Jugend damals, mhm. weil wir da gewohnt haben in der Ecke und dann bin ich aber auch schon relativ schnell zum Club gekommen. Also auch noch in der F-Jugend tatsächlich, ähm, ähm, als wir da zweimal gegen den Club gespielt haben, hat, hat mich der Verein halt auch gefragt, beziehungsweise der Trainer natürlich damals, ob ich nicht zum Club kommen will und da das eher auf der Hälfte vom Weg lag habe ich den mhm. Versuch gewagt und habe es auch nie bereut und bin dann wirklich alle Jugendmannschaften durchgelaufen bis auf eine kleine Unterbrechung die aber auch Heinz Hör geschuldet war damaliger ähm, Meistertrainer deswegen denke ich kann man kann man den Fauxpas als <lacht> ich glaube 13-jährigen auch äh, 13-jähriger ähm, Junge kann man den auch entschuldigen und dann bin ich aber auch wieder zurück zum Club gekommen <lacht> ähm, und bin da dann auch wie gesagt Profi geworden und habe dem Verein natürlich auch viel zu verdanken und bin da auch dankbar für die ganze Zeit.
2: So ganz viele äh, gebürtige Nürnberger ähm, sind oder waren ja in der jüngeren Vergangenheit auch gar nicht unterwegs in Deutschland höchsten Spielklassen, ähm, wenn man mal auch gemeinsam überlegt schon, also du, der genau. Enrico Valentini, über den wir genau. schon gesprochen haben, Patrick Schönfeld war, Schön, äh, ähm, glaube ich, äh, Braunschweig
1: und, genau. und Paderborn. Wiesbaden ist ja glaube ich jetzt, wenn ich jetzt, mich jetzt nicht täusch, mhm. genau, ähm, dann wird es schon eng, also mhm. Kammermeier, Michael, der war natürlich beim Club mhm. LoFi, ist noch ein Nürnberger, ähm, dann ich ich okay. weiß ich, Michael Görlitz, ob das ein Nürnberger ist, der am ah. FSV Frankfurt mit mir war. Mhm. Das weiß ich, genau. ich
2: glaube, kommt, kommt der nicht aus Neumarkt? Ich bin mir jetzt das kann unsicher. Sein. Das wir werden es recherchieren. Wir, recherchieren. wir brauchen Aufgaben. Gibt ja irgendwann eine Aufklärung. Oder wir laden den Michael Görlitz einfach mal auch mal ein. So können natürlich auch, auch lieber Michael, wenn du zuhörst. Wir hätten noch Kapazitäten hier ja, bei uns in unserem
0: tollen Studio. Äh,
2: worauf ich eben raus wollte, also so dieses ähm, als äh, für seinen den Vorzeigeverein seiner Heimatstadt äh, äh, zu spielen, äh, ist natürlich bestimmt eine tolle Sache. Also weil man ja auch, auch als irgendwo auch als Fan äh, wahrscheinlich auch sozialisiert ist oder naja, wenn man von frühester Jugend an dann auch den Verein spielt.
1: Ja, logisch, es ist immer ähm, was Schönes, wenn man, äh, wenn man ähm, in der Stadt, wo man geboren wird, dann auch Profi wird und auch alle Jugendmannschaften durchlaufen hat, ähm, gibt es nichts Schöneres und der Club ist natürlich auch noch mal was ganz Spezielles ähm, Ja, und auch einfach so der, der Historie geschuldet, dass halt ähm, die ganze Generation, ähm, ich habe es ja in dem Pokal ja erlebt, die ganzen, mein, mein Vater und alle, alle drumherum, das war ja so die, die Generation der till -Losen. Und für die war das natürlich auch extrem, extrem wichtig. Und dann gewinnt man da einen Titel und ist auch noch ein Teil der Mannschaft. Ähm, ja, es ist, ist schon toll.
0: Ich habe jetzt gerade nebenbei recherchiert, okay. Michael Görlitz kommt tatsächlich aus Nürnberg.
1: Ja, also dann haben wir noch einen. <lacht> <lacht> noch <einen. lacht>
0: <lacht> ja, ein großer Team ansteigen. demnächst <lacht> ja. aufmachen. Wir ähm, schon fast sieben zusammen. Ähm, ich habe jetzt hier, habe mal ein bisschen recherchiert vorher, du hast ja ähm, ein bundesliga -Tor und ein Pokaltor geschossen, also für den ersten FC Nürnberg. Genau. Es war wahrscheinlich das Pokaltor wichtiger, nehme ich an, oder?
1: Ja, also ich denke, dass das natürlich äh, ähm, für die Geschichtsbücher wichtiger war, ähm, wobei so entscheidend war es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz in der 89. des 4:0. wobei es <lacht> hätte noch mal eng werden können, aber trotzdem nimmt man das gerne mit. Äh, beide Tore waren schön, wobei natürlich Frankfurt da vom, 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 vom Feeling her schon Geil war einfach, sagen wir es so. Rauschhaftes Fußballfest, ja. wahrscheinlich
2: eins der Großartigsten, die man in Nürnberg ähm, in der jüngeren Vergangenheit gesehen hat, auch von der Atmosphäre, was genau. du angesprochen hast. Das sind ja Bilder, die dann auch noch äh, hängen bleiben, haften bleiben, weil weil es eben diese Chance gab, ins hm. Pokalfinale einzuziehen und die dann auch beim, beim Schopf gepackt wurde.
0: Wie ist es denn eigentlich nach solchen Spielen? Da ist mir ja so voller Adrenalin. Wie kommst du da runter oder wie bist du da runtergekommen?
1: Ja, bei dem Spiel war es äh, jetzt nicht ganz so schwer, wir, wie gesagt, wir sind dann noch aufs Volksfest gegangen, mhm. es, war, es war ja ähm, gerade noch im Gange und da waren wir dann bei, bei, unserem, bei unserem, unserem Freund, beim Fritz Stahlmann dann sozusagen, er hat noch offen gelassen für uns, da waren wir dann mit der ganzen Truppe und äh, Freunde und Familie, ja und ähm, nächsten Tag war dann Training am Morgen.
0: Sind auch alle pünktlich erschienen? Es sind oder? alle
1: pünktlich erschienen und die etwas äh, jüngere Fraktion ist dann tatsächlich noch äh, ein bisschen weitergegangen. und daher äh, war es dann kein Problem mit, mit dem Runterkommen. Es war dann auch, da hat auch der, der, der Trainer Meier natürlich ähm, ein Auge zugedrückt, dass jetzt ein bisschen, bisschen ruhiger gearbeitet wurde an dem Tag.
0: Waren das andere Zeiten, als es heute sind? Hat man da noch mehr geduldet?
1: Ich glaube, zu meiner Zeit war das auch schon so wie jetzt. Also ich meine, klar, durch, die, durch dieses ähm, durch die, diese Schnelllebigkeit mit dem Internet und den sozialen mhm. Netzwerken ist, glaube ich, schon alles ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, selbst zu meiner Zeit hatte ja auch schon jeder ein Handy und äh, von daher vielleicht die Zeit um Beckenbauer, da war es vielleicht ein bisschen, bisschen äh, da wurde mehr geduldet. Aber bei, zu meiner Zeit war es auch schon, da hat auch schon jeder drauf geschaut, dass, dass alles passt. Du bist jetzt dann nach diesem äh, Pokalsieg, äh, hast du glaube ich noch ein paar
0: Spiele für den Club gemacht und bist dann zu 60 gewechselt, ähm, dann hat man relativ wenig von dir gehört, was ist dann passiert?
1: Genau, ich bin dann zu 60, weil ich halt einfach mit der Situation unzufrieden war, dass ich nicht gespielt habe, okay, ich war ein junger Spieler, war vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, rückblickend betrachtet, aber das war halt einfach so. Ähm hab dann bei 60 ähm, ein paar Spiele gemacht, war auch ein bisschen verletzt, ähm, bin dann wieder zurückgekommen zu, zum Club, äh, nachdem sich auch ähm, ja der Club aus der Bundesliga leider wieder verabschiedet hat und ein Trainerwechsel stattgefunden hat. Ähm, und dann bin ich auch ähm, hier in Nürnberg gewesen nochmal. Und ja, dann war es natürlich irgendwann zu so der Punkt, wo ich sage, ich muss einfach regelmäßig spielen. Bin dann nach Erfurt gewechselt, ähm, war eigentlich auch. Ähm, Guter Schritt, habe dann regelmäßig gespielt, ähm, bin dann im Winter gewechselt, habe die ganze Rückrunde gespielt und dann äh, ist die Misere losgegangen und ähm, habe mich dann in Erfurt schwer verletzt, ähm, war dann ein Jahr verletzt und äh war auch echt ähm, eine Odyssee, keiner wusste, was ich genau habe und äh, Deswegen war es halt auch einfach schwer. Es war im Dunkeln, hm. hat man rumgetappt und es jeden Tag Schmerzen. Ging es äh, da auch schon um die Wirbelsäule damals? Genau, das war ja. dann sozusagen die Wirbelsäule, die sich, ähm, da habe ich jetzt auch eine chronische Entzündung, mhm. habe. Ähm, aber halt diese Problematik hat, hat sich halt wirklich ein Jahr hingezogen, bis man das tatsächlich mhm. entdeckt hat. Und das war halt dann auch so die Erfurtzeit. Genau, und dann hat man es entdeckt irgendwann und dann habe ich nochmal, ich glaube, ein halbes Jahr gespielt äh, und bin dann wieder fit geworden und habe dann auch so für mich äh, so im Inneren gesagt, das kann nicht sein, also du kannst nicht so, so kann man nicht aufhören. Ja, alt warst du nochmal dann in dem ähm, Zeitraum? Es müsste müsste ich 23, 22, 23, 23 mhm. gewesen sein mhm. und habe dann auch so, wie gesagt, das äh, wollte nicht so in meinen Kopf rein, dass ich jetzt da äh, in der dritten Liga äh, aufhöre. Habe dann gesagt, okay, was machst du? Jetzt musst du nochmal wechseln, musst spielen. Ähm, habe hab die Verletzung natürlich, wie gesagt, in den Griff bekommen und bin dann äh, damals äh, nach Trier gegangen. Und da hat mich der Roland Seitz äh, nach Trier gelotzt, der mich noch aus der Nürnberger Zeit kennt, das ist ja auch einer mhm, auch aus, aus der Region, Region. Genau, Da bin ich auch sehr dankbar dafür, habe dann sozusagen mich dort wieder ähm, ja, regeneriert und äh, regelmäßig Spielpraxis bekommen. Viele Tore gemacht, glaube genau. ich auch. Hm? habe dann auch äh, in dem einen Jahr relativ viele Tore gemacht und äh, bin dann auch im Winter schon zum FSV Frankfurt gewechselt, beziehungsweise habe ich da den Vertrag unterschrieben, habe mich aber dann in Trier nochmal schwer verletzt, hatte einen Knorpelschaden im Knie, vierten Grades. Mhm. Ähm, und bin dann aus der Verletzung nach Frankfurt in die zweite Liga wieder zurück und es war dann auch so für mich selber einfach nochmal so diese Genugtuung, dass ähm, wenn ich fit bin, dass es das halt eigentlich geht, aber der Körper halt einfach extrem streikt. Dann bin ich wieder in, Frank äh, in Frankfurt gewesen, habe angefangen und dann ging halt die Misere mit dem Rücken wieder los mhm. und nach äh, ja, Rücksprache mit, mit, äh, mit allen meinen Ärzten jetzt hier in Nürnberg und auch in Frankfurt mit den Mannschaftsärzten, äh, bin ich dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass es das einfach keinen Sinn macht. Äh, und äh, die Karriere beende und sozusagen, äh, ja, war es ja auch nicht Sinn und Zweck, irgendwann mal mit äh, 45 oder so im Rollstuhl zu sitzen, deswegen äh, äh, schweren Herzens äh, musste ich die Karriere beenden und mhm. ähm, mache jetzt was anderes, ja. Mhm. Vorgespräch ähm, habe ich dich auch schon kurz gefragt, du
2: spürst es ab und zu noch, also es ist äh, für den Leistungssport, ähm, speziell eben im Fußball, kannst du in der Form, ähm, kannst du jetzt nicht mehr machen, aber... Ähm, so im, im Alltag behindert es dich jetzt auch nicht äh, unmittelbar oder doch
1: ja genau also Leistungssport ähm, wäre jetzt wahrscheinlich äh, jetzt sowieso nach der Langzeit äh, undenkbar mhm. ähm, aber auch so wäre das nicht gut gewesen für, für für mich deswegen ja der Entschluss äh, aufzuhören aber jetzt im im Alltag geht's eigentlich muss ich sagen ab und zu klar merke ich schon noch dass ich Probleme habe und äh, vor allem bei so kaltem Wetter nasskaltem Wetter ist es natürlich schon unangenehm ich glaube Rückenschmerzen kennen viele und ja, da, da, das ist schon immer sehr unangenehm, aber Gott sei Dank, es hält sich in Grenzen und ich denke mal, dass, dass ich das so ganz gut in den Griff bekomme.
0: Wenn man, wenn man so eine schlimme Nachricht als, als Leistungssportler erfährt und quasi sein, das, was man liebt, dann quasi die Fußballschuhe quasi an den Nagel hängen muss, wie reagiert man da drauf? Musstest du dir vielleicht auch psychologische Hilfe holen?
1: Ähm, ja, natürlich ist das ähm, erstmal ein Schock, ähm, aber dadurch, dass ich das ja das in, in, in Erfurt schon mal hatte und ein Jahr, da so Probleme hatte, wusste ich in Frankfurt schon damit umzugehen und habe da eigentlich dann auch schon so ein bisschen alles drauf vorbereitet. Ich habe halt ähm, ja glücklicherweise ähm, ja war ich da ganz gut versichert und ähm, war auch abgesichert, habe ähm, nebenbei mich immer ein bisschen so für Immobilien interessiert, habe dann so die Zeit genutzt, als ich hier dann in Nürnberg in der Rea war, ähm, mir da so ein zweites Standbein aufzubauen, habe halt ähm, so ein bisschen für den Bestand Wohnungen gekauft und ähm, ja, es ist halt so. ne? Irgendwann geht es zu Ende. Bei mir ging es halt ein bisschen früher zu Ende. Klar, es ist schwer, aber da war meine Familie und meine Freunde waren da und haben mir geholfen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch dankbar dafür, dass das ähm, gut, gut gelaufen ist. Man, man sieht es ja immer wieder, dass viele dann nach der Karriere einfach so in so ein Loch fallen. Genau, genau. Und das hatte ich glücklicherweise nicht.
0: Und du hast dann quasi schon parallel geplant, das kann man so sagen. Genau, ja. Hast Immobilien gekauft. Also genau.
1: Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich dann auch schon der nächste Step. Also es wäre jetzt die Frage, was man machen. Also vielleicht noch,
2: um, um Fußball abzuschließen, könnte man natürlich auch noch ähm, ja über deine Nebenfranken, äh, über das, Bezogen auf deine Mutter zweite Heimat vielleicht noch zu sprechen kommen, weil Flore, du musst wissen, ein Kollege von uns hat den schon ausfindig gemacht und ähm, ja, wie soll man sagen, akquiriert äh, genau. für die kambodschanische Nationalmannschaft, ja, wie, wie Kollege, war die war Geschichte? Ja, also den Namen, ich habe man hier aufgeschrieben, aber die
1: <lacht> Schriftzeichen oder ich weiß nicht. Ja, das war über die Phnom Penh Post tatsächlich, also äh, Journalist aus Kambodscha, ähm, hat <lacht> mir geschrieben und es war noch zu terrierer Zeiten, aber da war das natürlich ein bisschen schwieriger mit der Länderspielpause. Ähm, und da haben wir dann so ein Agreement gefunden, dass ich nicht äh, zur Nationalmannschaft gehe, weil wir da immer Spiele hatten und der Verein das nicht wollte, habe ich dann auch akzeptiert und als ich dann in Frankfurt war, ja, habe ich es natürlich ähm, gerne angenommen und bin dann tatsächlich zwei, drei Mal nach Kambodscha geflogen <lacht> und habe dann auch ein Länderspiel gemacht gegen Guam, äh, gegen das große Guam, wir <lacht> <lacht> also leider verloren haben, okay. aber war echt schön, also die Erfahrung zu machen, ähm, ganz, ganz anderer Fußball, ganz andere Mentalität. Aber war cool. also war echt, ja, Wie
0: sieht denn da der Fußball aus? Ja,
1: ist alles, es ist ja vom Niveau her mit der fünften, vierten, fünften Liga zu vergleichen. Ähm, alles alles ein bisschen chaotischer. Ähm, alle sehr fit und zäh und wuselig, aber die Technik äh, bzw. das taktische Verständnis ist nicht ganz da. Auch die Gegebenheiten sind natürlich anders als in Deutschland, sprich Stadien, Rasen. Habt ihr auch in, in Guam gespielt? Nee, oder? leider nicht. Wir waren in, in Kambodscha. Guam ist dann auf so einer Südostasienreise gewesen. Okay. Ist ja eine amerikanische Kolonie und da waren viele, viele ähm, Amerikaner sozusagen da, die dann äh, für Guam gespielt haben und auch alle, die keine Ahnung bei in, in Red Bull New York gespielt haben oder Los Angeles Galaxy, also waren viele Amis eigentlich. Mhm. Ähm, deswegen leider nicht in Guam gewesen.
0: Wie viele Länderspiele waren es dann?
1: Eins. Eins, eins war es okay. dann. Es waren viele Testspiele, aber ein offizielles Länderspiel war es dann.
0: Man hört ja von solchen Verbänden auch immer, dass da immer sehr, sehr schräge Präsidenten auch mit vor Ort sind. War das da auch so?
1: Ja, es waren äh, Präsidenten waren da oder auch, äh, ja, ich weiß nicht, wie, was so Teammanager oder sonstige Sachen. Mhm. Witziger fand ich eigentlich ähm, den Trainer, weil der Trainer war ähm, Koreaner, Südkoreaner, sprach kein Wort Kambodschanisch, okay. hatte einen Übersetzer ins Englische und ich natürlich auch ein bisschen Kambodschanisch verstanden und gesprochen und habe es halt dann auf Englisch gesagt und ähm, so haben wir uns dann verständigt. Ob dann auch tatsächlich alles angekommen ist, weiß ich nicht genau, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war auf jeden Fall witzig.
0: Wobei, bei Chelsea scheint es ja auch zu funktionieren. Ja. Sadi spricht ja wohl auch kein, kein Wort Englisch und muss ich dann auch irgendwie mit den Spielern ja... Ähm Verständigen.
1: Ja, das glaube ich. Das also eine Kette, eine Kette fehlt noch. Das könnte dann funktionieren. Aber ähm, ja, ähm, war auf jeden Fall eine tolle Lebenserfahrung und vergisst man auch nicht. Mhm.
2: War auch dann noch die Überlegung, glaube ich, ja sogar gewesen bei dir, ob du dann in Asien ähm, vielleicht noch anschließend jetzt ähm, so zwischen oder während der Frankfurter Zeit ähm, Gut, da hattest du eben natürlich schon diese diese Beschwerden oder diese Beschwernis, aber da vielleicht wäre auch noch für dich eine Option gewesen, hast du mir mal, mir genau. mal gesagt, dass da äh, im,
1: in Asien vielleicht nochmal was macht, vereinsmäßig. Genau, also ich bin ähm, ich reise leidenschaftlich gerne und es äh, war jetzt auch nochmal so das, was ich schon noch ein bisschen bereue, dass ich nicht mehr in meiner aktiven Karriere irgendwo im Ausland gespielt habe. Das hätte ich gerne gemacht und das ähm, war natürlich auch so der, der Sinn und Zweck, diesen kambodschanischen Pass, beziehungsweise halt die Staatsbürgerschaft zu bekommen, um als Asian-Player dann zu, zu zählen um dann mal nach Asien zu gehen, um halt auch einfach ähm, bekannter zu werden, um dann dahin irgendwie nach, äh, ähm, nach Asien zu wechseln. Ich hatte auch schon ähm, Angebote aus Thailand und da war dann auch schon mal die Überlegung ähm, nach Asien zu wechseln und ja, hat dann leider nicht geklappt aufgrund der Verletzung und da war, war ich dann halt auch ähm, realistisch genug, um zu sagen: Ja, ähm, ich glaube, in solchen Ländern, wenn man verletzt ist und keine Leistung dann bringt, dann mhm. gibt es halt auch einfach kein Geld und da muss man halt einfach die, die sichere Variante nehmen und da ist natürlich in Deutschland ähm, klar, war es dann, war's dann äh, logische Konsequenz, dass ich hier bleibe. Mhm. Schließt sich
2: das jetzt, glaube ich, dann auch nochmal ganz gut an, worauf du vorhin schon raus wolltest, Flo, ähm, was du aktuell machst schon. Da waren wir ja vorhin auch, bevor ich dann reingegrätscht bin hier genau. mit Kambodscha.
0: Wobei ja. Kambodscha war natürlich jetzt schon interessant. Ja. Du
2: müsstest eigentlich auf Kambodschanisch auch noch ein bisschen was sagen. Was, ja. äh, ein Gruß an unsere äh, Sitzplatz-Ultras-Podcast.
1: Genau. Äh. Das heißt, ähm, hallo, wie geht's? Okay, Genau, also das... Ja, nächste Woche oder nach
0: nach dieser dieser Show werden wahrscheinlich wird unser Postfach wahrscheinlich überquillen vor kambodschanischen Nachrichten. Genau, dass du wieder spielen musst. Wahrscheinlich. Das Du bist jetzt wieder in oder du
1: bist ja, ja schon die ganze Zeit in Nürnberg, glaube ich. Genau. Und hast da jetzt eine eigene Firma? Ich bin tatsächlich ähm, seit Frankfurt danach direkt wieder zurück nach Nürnberg gekommen, ähm, was eigentlich auch immer klar war, dass ich nach das der. Das sind jetzt seit wie vielen Jahren? 2000, ja, es ist ein bisschen schwammig gewesen, weil ich ja erstmal so diese Rea machen musste und dann irgendwann ist es dann in die Verrentung übergegangen. Aber seit circa 2014, 15, mhm. also doch schon ein Stück jetzt wieder. Ähm, genau, und jetzt bin ich... Ähm, ja, sozusagen Rentner und bin halt ein bisschen mit, in 32. Wissen, ja, mit 32, genau. Ähm, bin Ja, das ist vorm Vater in Rente zu gehen, ist auch, auch eine Qualität. Also ich ja. bin 30, dann in zwei Jahren bin ich dann,
2: ja <lacht> dann... Vor allem so muss man ausschauen jetzt schon als ja, das Rentner, stimmt. oder? Ja,
1: <lacht> sieht jetzt schon aus. Ja, genau, also jetzt ähm, habe ich halt, wie gesagt, schon während der Karriere ein paar Wohnungen gekauft, um halt einfach mhm. so für später mal ähm, eine Grundlage zu schaffen und ähm, Jetzt mittlerweile habe ich mit zwei ehemaligen Mitspielern aus der Jugend vom Club, äh, die mit mir da, die mit mir da gespielt haben. Einer spielt sogar noch aktiv in der Türkei, der Shah Ähm Haben wir ja ein paar paar Firmen und haben da sozusagen Mehrfamilienhäuser, die wir halt vermieten oder auch mal was, ähm, auch ein paar Mehrfamilienhäuser handeln. Also solche Sachen, also tatsächlich im Immobilienwirtschaft tätig.
0: Mhm. 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 Genau.
1: Ähm, bist du denn auf Social Media auch unterwegs? Ich habe gestern mal ein bisschen geschaut,
0: ich habe dich gar nicht gefunden. Nee,
1: mich gibt es nicht, weder Facebook, Instagram, gar nichts. Also ich äh, äh, habe da keinerlei Bedürfnisse. Ich werde auch schon mal äh, angegangen von meinen Freunden, jeder ist da überall und guckt sich alles an und Instagram ist die Macht und man braucht es, aber ich, ich brauche das nicht. Ich äh, kann da normal im Internet surfen, das reicht mir, ich, äh, nee. Wie erreicht man dich denn dann? Über Handy, WhatsApp. Klassisch über Ganz Telefon genau. einfach anrufen. Genau, aber Social Media äh, hat mich jetzt irgendwie noch nicht so richtig gepackt. Ich hatte alles mal, aber es frisst alles so viel Zeit und habe dann irgendwann mal den Entschluss gefasst, äh, alles ähm, sozusagen ja zu beenden, zu löschen und seitdem brauche ich es eigentlich auch gar nicht. Ist auch äh, außergewöhnlich.
0: Das ist außergewöhnlich für einen Fußballer oder für einen ehemaligen Fußballer, weil gerade ähm, viele Kollegen von dir da ja sehr auskunftsfreudig sind.
1: Ja, ja jeder, wie er es braucht. Also, es ist natürlich mittlerweile auch eine gewisse Plattform oder Merchandising, ähm, ja. Hättest du es gern früher auch gehabt? Also, oder was hättest du dann getwittert
0: oder bei Instagram rausgehauen nach dem Pokalsieg?
1: Ja, nee, also das es ähm, gab ja auch schon zu der Zeit, gab es ja schon Facebook und Instagram, glaube ich, gab es auch schon zu der Zeit. Wenn ich mich nicht täusche, hat es, glaube ich, Aber auch, es war noch nicht so bekannt. Es war noch nicht so Tag. bekannt, richtig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich ähm, liebe da einfach meine Privatsphäre zu sehr, mhm. um da irgendwie, irgendwie jeden Tag oder auch irgendwie da alles zu teilen mit der Öffentlichkeit. Deswegen ähm, ist es schon ganz gut, dass ich dass ich da keinerlei... Äh, Social Media Komponenten ähm, benutze.
0: Jetzt wollen wir den Sprung nochmal zurück zum Pokal machen. Ähm, morgen, das wird wird ein richtig hartes Spiel, ein richtig interessantes Spiel für den Club. Was tippst du? Wie geht's aus? Kommt der Club weiter? Es wird ja mhm. vor allem auch schwierig, weil Tim Leibold wahrscheinlich aus, äh, er fällt sicher aus. Mhm, äh, Christian Marthenia steht noch auf der Kippe.
2: Da wären wir auch wieder beim Football. Das waren auch harte Hits. <lacht> das waren harte Gegenman. Jetzt ja, den, ja, ja. also den Leibo der ja ordentlich irgendwie durch die, durch die Waschmaschine gezogen. Und, ja,
1: ich habe es auch nur gelesen, der Körner schon da ja, rum.
2: Also das war
0: sah der bei beiden. war wirklich übel bei beiden. Also hm.
1: Ja, das der war ja auch, glaube ich, unmächtig, der Marthenier. Kurzzeitiger
0: Kurzzeitig hat er selbst gesagt.
2: Ähm. Auch die Frage, ob man da weiterspielen. Hätte dürfen. Hast du mal so eine abgekommen? So, ich ich, ich schweife jetzt schon wieder ab. Ja. Halt. <lacht> das wäre so aber
1: extrem nett, dass ich jetzt ohnmächtig war, glaube ich, aber ich habe meinen Stollen tatsächlich knapp unter das Auge bekommen. Da oh ja. war dann auch alles offen, also so zwei Zentimeter weiter oben und der Stollen wäre im Auge gelandet. Ähm, Platzhunden und solche Sachen, klar, aber ähm, ohnmächtig war ich Gott sei Dank nie. Ähm... Aber ja. du brauchst dich jetzt hier nicht voneinander einem ja, ja, ja ich schon, ich Tipp schon. Nee, nee. Ähm, Ich hab's da nicht drum rum. Wie gesagt, wie vorhin schon mal äh, angedeutet, ich glaube, es wird ein richtig schwieriges Spiel. Ähm, trotzdem hoffe ich, dass die Jungs ähm, weiterkommen, um diesen Pokaltraum einfach weiterzuleben. Ähm, deswegen würde ich mir ein dreckiges 1-0 nach Verlängerung wünschen. Torschütze. Torschütze. Ähm, komm, da, ich würde es dem Andy gönnen. Oh ja, das wird was. Andy, sagst du? Oh, ich,
2: ich kann, ich muss ja sagen, ich bin ähm auch als Sportjournalist sagt man ja eigentlich man soll sich mit keiner Sache gemein machen, ähm, Distanz waren, ich habe das immer den, den Spruch umgewandelt, gesagt, mach dich mit keiner Sache gemein, es sei denn es ist der erste FC Nürnberg. Ich wurde auch als Clubfan äh, sozialisiert und ähm, auch wenn ich natürlich äh, sage, Kritik und alles muss sein und man muss dann auch wirklich auch äh, scharf kritisieren und in die Pfanne hauen, wenn es wenn es sein muss, kann ich nicht gegen den Club tippen, das bringe ich nicht äh, ja. übers Herz <lacht> und äh, deswegen tippe ich hoffe ich und tippe ich, dass der Club weiterkommt und äh, Stock sogar auf, 2 zu 0.
0: 2 zu 0.
2: Valentini und ähm, Ischak, der vielleicht sogar diesmal von Beginn an stürmt.
0: Also Wirklich. verdient hätte er sich. Also das war
2: stark
1: gemacht, oder? Auf jeden Fall. Fall.
0: Und wer soll sonst spielen? Also mich haben jetzt die anderen Alternativen jetzt auch nicht unbedingt überzeugt.
1: Wäre auf jeden Fall eine Option.
0: Dann mein Tipp noch, ähm, ich sage, es geht ins Elfmeterschießen. schießen. Es geht 1 zu 1 aus reguläre Spielzeit und dann ja, dann hoffen wir mal, dass der Club weiterkommt.
2: Der der Martinia Hoffmann, ja. kennt sich doch in Hamburg aus. Er also kennt sich also aus in Hamburg, Stimme. Stimme. das
0: stimmt.
1: Aber es wird, glaube ich, arbeiten. sehr, sehr schwer, weil ja. gerade in Hamburg. Euphorie ist da, in Frankfurt. Äh, in Frankfurt, sage ich schon, in, <lacht> in, in Hamburg, von daher hoffen wir Bestes. Mhm. Wobei dann natürlich auch klar Pokal äh, schöne Sache ist, aber ich glaube, der äh, Hauptaugenmerk sollte auf der Liga liegen, ähm, dass man da schaut, dass man einfach diesen diesen Turnaround bekommt und äh, nochmal äh, angreifen kann, um in der Liga zu bleiben.
0: Hm. Wo wirst du morgen das Spiel verfolgen?
1: Ich werde es wahrscheinlich zu Hause angucken. Klassisch auf dem Sofa. Äh, vielleicht mit ein paar Kumpels. Das machen wir eigentlich immer ganz gerne. Ähm, ja, mhm. Andi, bei dir? Bist du hier? Morgen ich bin im Einsatz, arbeiten? Ja, ich muss
2: okay. arbeiten. Und ähm, ja... Du weißt ja, ich begleite das dann ähm, zwar schon auch professionell, aber mitunter auch emotional. Also egal, in welche Richtung es ausschlägt, ähm, gibt es dann schon auch mal einen Kommentar von mir oder irgendein Rollschrank wird in mhm. Mitleidenschaft getreten. Also ja, genommen, <lacht> getreten war der ja. Versprecher. Ja, Jetzt wissen Sie, wer den kaputt gemacht hat. <lacht> schon, schon passiert. Ja, wir werden es
0: auf jeden Fall verfolgen. Ähm, es ist eine interessante Woche für den ersten FC Nürnberg, denn am Wochenende geht es dann auch nach Hannover. Mhm. Ähm, nächste Woche wissen wir sicher Die mehr. Was auch passiert ist. Ähm, danke Chunli, dass du hier warst bei uns. Danke, Andi. Und danke euch. Wir werden dann demnächst vielleicht Michael Görlitz als Nürnberger bei uns begrüßen dürfen. Also macht's gut. Servus. Servus. Servus.